0: Punto detalles Si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión y
2: de las Mejores.
1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día.
3: Martes 28 de marzo y estas son las noticias principales. Fecha de negligencia y reacción tardía rodean el trágico incendio en un centro del Instituto de Migración en Ciudad Juárez, que dejó al menos 38 muertos, 28 de ellos guatemaltecos. Varios de los 29 heridos están graves. Audrey Hale, quien mató a tres niños y tres adultos en su ex escuela de Tennessee, compró legalmente siete armas en cinco tiendas. En exclusiva, hablamos con el padre del oficial que dio de baja al atacante.
4: El quitó una para salvar bastante. El,
3: el nuevo reto de TikTok es una verdadera agonía para padres de adolescentes. Los jóvenes deben fingir su propia desaparición. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano. Amigos, buenas noches.
1: En México hay muchas y muy serias preguntas después del trágico incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez que dejó al menos 38 muertos, 28 de ellos guatemaltecos. El número de muertos podría aumentar porque varios de los 29 heridos están muy graves.
3: Así es, León. Investigaciones preliminares y videos de seguridad sugieren que hubo seria negligencia de las autoridades mexicanas que no reaccionaron a tiempo para evacuar a los migrantes que estaban encerrados en celdas. Decenas desafortunadamente murieron en ese infierno.
1: Y Maite, reportes indican que varios inmigrantes habían sido detenidos por la mañana por pedir dinero en las calles. El presidente López Obrador dijo que algunos inmigrantes prendieron fuego a colchones ahí dentro en protesta por su inminente deportación, pero organizaciones promigrantes dicen que esas protestas estas eran por las condiciones en las que se encontraban dentro de ese lugar.
3: Y precisamente de Ciudad Juárez, Pedro Ultreras nos tiene el reporte completo. No, no aquí,
5: negro. El llanto desgarrador de esta migrante venezolana golpeando una ambulancia donde se encontraba su esposo muestra los momentos de desesperación y angustia vividos anoche en Ciudad Juárez. Elementos de rescate sacaban y sacaban víctimas, unas en estado grave y otras ya sin vida. Biangla Infante cuenta lo que vio después de que a su esposo se lo llevara una ambulancia.
6: Empezó a salir humo por todos lados, empezaron a salir todos corriendo y a los únicos que dejaron allá adentro encerrados fueron a los hombres.
5: Adentro reinaba el caos, mientras el lugar se llenaba de humo, incluso se veían migrantes con niños en brazos entre la humareda.
1: Hay mucha gente
6: allí que veo tirada en el piso, pues, y no sé qué pensar.
5: Las ambulancias no daban abasto. Salían una tras otra trasladando heridos a diferentes hospitales del área. Algunos migrantes llegaban desesperados buscando a sus seres queridos. No, nadie me dice nada de ella, No sé qué va a pasar. Uno pregunta ya y lo que hacen es darte una mala contesta. No te dan una información. La escena de migrantes sin vida, cubiertos con mantas térmicas, helaba la sangre... La mayoría de las víctimas mortales son de Guatemala, confirmó el gobierno de ese país. El incendio ocurrió poco antes de las 10 de la noche, tiempo de Juárez. Inició en el área de alojamiento de hombres. Esas imágenes muestran a los migrantes encerrados cuando se inicia el siniestro, al parecer prendiendo fuego a unas colchonetas, mientras que guardias pasan corriendo sin abrirles la puerta. Según las autoridades, la mayoría de las víctimas murieron por inhalación de humo. A otros los alcanzó el fuego y perecieron calcinados. Hoy por la mañana muchos migrantes llegaron a este lugar a buscar amigos Desconocen si están entre los muertos o en algún hospital
6: Estamos buscando, pero ellos ni siquiera nos dicen qué pasa, o sea, si están vivos, están muertos
5: Mientras tanto, frente a la estación migratoria, empezaron a levantar un pequeño altar con velas y flores Para recordar a los muertos o letreros exigiendo respeto a sus derechos y mientras pasan las horas, la tristeza crece en esta frontera, mientras la gente trata de encontrar respuestas a la tragedia ocurrida ayer por la noche. En Ciudad Juárez, México, Pedro Ultreras,
1: Univision. Y decenas de heridos en el incendio fueron llevados a hospitales de Ciudad Juárez, donde son tratados por quemaduras o inhalación de humo, como decía Pedro. Varios de ellos sobrevivieron casi de milagro.
3: Y precisamente ahí hay algunas personas desesperadas que van de hospital en hospital con la esperanza de encontrar a los afectados. Marlene Guzmán está en Ciudad Juárez y habló con las familias de las víctimas que se encuentran luchando por su vida.
4: Ayer estaban vivos y hoy ya están muertos, imágenes. Es duro, vienen por los mismos sueños y se vinieron a morir ahí, pero eso es culpa de migración, vecino, no es más culpa de nadie.
2: Este venezolano asegura que su primo de 23 años es una de las víctimas que cobró el trágico incendio al interior del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Quien corrió con mejor suerte, pero casi no la libra, es el hermano de Daisy. Que sí, que casi fallece, pero soportó que lo querían entubar y es, pero no, él o sea con el oxígeno sobrevivió. Jesús Eduardo es parte de las decenas de sobrevivientes que fueron transportados de emergencia a hospitales del área tras quedar atrapados en medio de las llamas. Una amarga experiencia que llevó a este joven venezolano de 21 años a pensar lo peor. ¿Cómo te sientes de que te diga que casi fallece? No, pues fuerte, de verdad muy fuerte y pues la verdad acá no he dormido nada no por la preocupación porque nosotros andamos los dos y pues al saber que un hermano de uno está, que no sabe uno si se murió no, entre tantos muertos que hubieron y pues ya lo importante es que ya lo conseguí. Por fortuna Jesús Eduardo se aferró a la vida y esta misma tarde fue dado de alta, aunque jamás imaginaron que este terrible episodio sería parte de su trayecto en busca del sueño americano. Es el objetivo que todos llevan y pues no, no esperan esto, sino que Migración nos agarró por la calle y nos, no, nos encerró allá y pues anoche pasó eso. La misma pesadilla vivió el sobrino de esta salvadoreña, quien lo busca desesperadamente. Y la verdad es que sí, ahí quedó, ahí quemado, no sé, no sé nada de él, no sé. Con la esperanza de que esté entre los más de 20 migrantes que reciben atención médica en los cuatro hospitales de Ciudad Juárez. Víctimas del siniestro que, de acuerdo al presidente de México, fue provocado por los mismos migrantes, quienes indignados porque serían deportados, decidieron protestar. El mandatario aseguró que los responsables enfrentarán todo el peso de la ley.
4: Para proceder legalmente.
2: Este día el líder del albergue Casa del Migrante convocó a una ceremonia religiosa en memoria de las víctimas.
1: Marlene, ¿qué es lo último que sabemos de las víctimas de los heridos?
2: León, esta noche el Instituto Nacional de Inmigración dio a conocer la lista de los migrantes que fallecieron y también de los quienes aún luchan por su vida en los hospitales por la intoxicación de monóxido de carbono que sufrieron y también esas severas quemaduras. Nosotros nos mantenemos al tanto de su condición médica. Por ahora, regreso con ustedes en vivo desde Ciudad Juárez. Vuelvo contigo, Maite. Muchísimas gracias,
3: Marlene. Y la Cancillería de Honduras confirmó que 13 de las víctimas del incendio en Ciudad Juárez eran migrantes de ese país. Allí en Honduras está Claudia Mendoza, quien habló en exclusiva con Maritza Funes, la desconsolada madre de uno de los migrantes que se encontraba en ese centro.
1: Mamá.
6: por favor, mamá. Para mí es duro porque toda la mañana he pasado con una angustia, sin saber nada de él. Por favor, ayúdenme, porque no aguanto. Lo que Maritza Funes no soporta es el dolor de saber que su hijo Brian Rodríguez Funes es uno de los 13 hondureños que se encontraban en un centro del Instituto Nacional de Migración de México que cobró fuego en Ciudad Juárez en las últimas horas. Sí, que por favor me ayuden para saber si mi hijo está bien. Brian salió de Honduras el 14 de febrero. Tuvo comunicación con su madre durante todo el camino, pero fue el sábado, el último día que tuvo información de él a través de un amigo. Solo me dijeron que que los habían agarrado,
0: nada más.
6: Luego que Migración lo detuviera, Brian fue trasladado a un albergue en la ciudad de Juárez.
4: Se ha abierto una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público de la República
1: Mexicana, ...para determinar cuáles fueron las verdaderas causas que provocaron esta tragedia.
6: Mientras, incrédula por no tener certeza de lo que pasa con su hijo... ...Maritza pide información a las autoridades. Ahorita hace poquito llamé eh, a la protección de, de inmigrantes... ...y todavía no me han dado respuesta. Hasta el momento, las autoridades mexicanas nos han informado que Brian sigue delicado, ya que debido a las quemaduras en su cuerpo, fue intubado. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univision.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba.
1: Y aquí en Estados Unidos, en medio del dolor del país, eh, estamos tratando de procesar todos la matanza en la escuela de Nashville. La policía en Tennessee publicó imágenes de las cámaras corporales de dos de los valientes oficiales que arriesgando sus vidas entraron a ese edificio para enfrentar a la persona que fuertemente armada había matado a tres niños y tres adultos para entonces. Al grupo de respuesta táctica le tomó menos de 10 minutos entrar, buscar y abatir a la persona responsable de esta tragedia.
3: Y precisamente parece increíble, pero se cuenta. Cuentan por miles los niños que han sido testigos de una balacera mortal en su escuela aquí en Estados Unidos. La herida nunca se les borra y ver esta imagen que verán a pantalla lo deja muy claro. Vean a esta niña, ella está aterrada por la espantosa experiencia que vivió a su corta edad y le pregunto, ¿Cómo se le explica a un niño de esa edad lo que está pasando frente a sus ojos, León?
1: Uf, muy difícil. Esta niña se salvó de la crueldad de la asesina que compró legalmente siete armas en cinco tiendas en los últimos años y terminó abatida por dos agentes. Como veíamos, Viviana Ávila habló con el padre de uno de ellos.
7: La policía de Nashville reveló videos de las cámaras corporales de los dos policías que abatieron a la persona señalada de ser la autora de la masacre y a quien él les tomó tres minutos ubicar dentro de la escuela. Primero se ve a la gente Rex Engelberg llegar a la primaria y una empleada escolar le dice cómo está la situación.
6: Okay.
1: Okay. Yes,
7: Let's go. El policía ingresa a la escuela apoyado por otros agentes y entre todos revisan diferentes salones en el primer piso. Go, go stairs, go stairs, go. Y cuando suben las escaleras para el segundo piso, ven a la persona agresora a quien le disparan. Suspect, yeah. Suspect, yeah. Y el otro policía que le disparó mortalmente a Audrey Hell fue Michael Collazo. El padre ah, del agente Collazo habló en exclusiva con y, una ¿sí? sobre el rol de su hijo al responder a este tiroteo.
4: Le disparó a ella que estaba tratando de coger el alma que cargaba encima, porque ella tenía dos, dos rifles y una pistola.
7: Y dice que entiende que su hijo tomó una decisión difícil, pero correcta.
4: ¿Qué es lo más malo. Salvar, pero quitar una. Pero él quitó una para salvar bastante.
7: El padre del policía dijo que se enteró del tiroteo por un mensaje de texto y que poco después habló con él.
4: Ayer estaba malo, pero hoy se siente un poco mejor. Hoy me dice que está todo bien, ya acepta que fue parte de su trabajo y ahora está pensando que podía haber sido más muertes, podían haber sido más niños. Más personas, si no se hubiesen metido rápido y tumbar a la persona rápido, ella tenía almas.
7: El policía Michael Collazo nació en Nashville, lleva nueve años de servicio a la institución y tiene una esposa e hija.
4: Me gustaría decirle que fue un riesgo que corrió y que no pensó, pero él sí pensó porque era su trabajo.
7: Mientras tanto, la comunidad de Nashville continúa sumida en el dolor tras la masacre que dejó seis muertos, entre ellos, tres niños de nueve años de edad. A las afueras de la escuela Covenant aumentan las muestras de solidaridad luego de esta tragedia. Los familiares de las víctimas mortales piden privacidad y a lo largo de esta semana continuarán haciéndose vigilias en memoria de las víctimas. En Nashville, Tennessee, Vivian Ávila, Univisión.
1: Y luego del horror en Nashville, es inevitable comparar la respuesta de las autoridades con lo que vimos en la masacre de Ubalde en Texas. Las reacciones fueron muy diferentes. Veamos algunos casos. El jefe de la policía de Nashville destacó la rápida reacción de los agentes, mientras que el comisionado del condado de Ubalde acertó que sus policías simplemente no se movieron. Ayer los agentes tardaron 14 minutos en reaccionar desde el momento en que atendieron la llamada del 911 hasta batir a la pistolera, mientras que en Texas las autoridades tardaron, seguramente recuerdan ustedes, 77 larguísimos minutos. Al momento de llegar a la escuela en Nashville tardaron un minuto en ingresar, mientras que en Ubalde se tardaron aproximadamente una hora en decidir si entraban o no al edificio. Para el operativo en Tennessee se necesitaron cuatro elementos para abatir a la agresora. En Ubalde se involucraron un total de 300, ocasionando un auténtico caos. El doloroso saldo final, seis personas fallecidas en Nashville, 21 en la masacre de Ubalde, en Texas.
3: Gracias, Leo. Y un estudiante de 15 años fue asesinado a tiros cuando iba caminando a la escuela en Filadelfia. La policía dijo que el adolescente estuvo involucrado en una pelea con jóvenes vestidos de negro y que uno de ellos sacó una pistola y le disparó en el pecho. Es el 18 estudiante asesinado en Filadelfia este año y el segundo baleado cuando iba al colegio.
1: Autoridades en México advirtieron sobre un nuevo reto en TikTok que consiste en que los adolescentes se vayan de sus casas por dos días y finjan su propia desaparición. Gana más puntos quien logre que la policía lo reporte como desaparecido y más todavía si el caso aparece en la televisión. En México hay decenas de miles de desaparecidos y este reto pues digamos que entorpece las investigaciones.
3: Y mucha atención mujeres, aunque en general los nacimientos anuales han disminuido en Estados Unidos, la maternidad en mujeres entre 35 y 39 años se ha incrementado en un 18%. Algunas mujeres retrasan la maternidad para seguir con sus estudios superiores, por cambios en los valores familiares o por inestabilidad amorosa o financiera. Si bien es posible embarazarse a los 40 o después, varios ginecólogos advierten que la etapa más fértil de las mujeres es es entre los 20 y 30 años. Sobre los riesgos indican que con la edad la calidad de los óvulos se deteriora, por lo que es importante el cuidado necesario. Samia Salomón tiene 46 años y acaba de tener su tercer
2: bebé y nos tiene un consejo para nosotras. Mucho miedo. De hecho, los médicos en la primera consulta es lo primero que te dice que el niño puede venir con muchos problemas, que lo puedes perder rápido. Y de verdad que me aferré al día a día. Es una experiencia me siento mamá abuela. Qué bien por ella, y ya lo saben:
3: lo importante es cuidarse para poder cuidar del otro y tener mucha fe.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Un juez ordenó al municipio de Phoenix, allá en Arizona, desmantelar el campamento de indigentes más grande de la ciudad levantado en propiedad pública. El campamento está en el centro de una demanda entre la ciudad, residentes y propietarios de negocios del área que alegan que el campamento es una molestia pública. Dicen que han visto a personas consumiendo droga y ensuciando propiedades, acusan a la ciudad de no hacer lo suficiente para resolver todos esos problemas.
3: Y un juez federal determinó que el ex vicepresidente Mike Pence debe testificar ante un jurado sobre las conversaciones que tuvo con el expresidente Trump antes del ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021. Pence puede apelar, pero el fallo es una victoria para el fiscal especial que investiga los esfuerzos de Trump para revertir el resultado de las elecciones.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, púlcalo en redes sociales
0: y déjanos una reseña. Si no sabes que el Spicy crispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, papá pa, pa.
5: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa.